0: Odwykł, odcinek 11 Co tak brzęcz? Halo, halo Pracuję na sprzęcie i mam coś za bardzo brzęczy. Sekundę. No już lepiej teraz. E, Odwyk odcinek dziesiąty, znów mówi Martin. E, tak, powoli się muszę wprowadzić w tok mówienia na odwyku, ponieważ ostatnio mam coraz mniej czasu i coraz mniej możliwości obrabiania tego, co nagrywam, więc będzie już tak na żywca całkiem nagrywanie przez najbliższy czas. No, końcu podcast to podcast, ma być na żywo, a nie to nie jest audycja radiowa, także no taki mało profesjonalny twór. Okej, okay. ostatni odcinek, numer dziesiąty podcastu. Cieszył się powodzeniem większym niż się spodziewałem i pobił rekord podcastowy to był odcinek podcastu polskiego w którym było najwięcej komentarzy do tej pory 45 komentarzy dyskusja się rozwina bardzo fajna i ciekawa jak ktoś nie czytał to zapraszam tylko dosyć dużo czytania wyszło bo dosyć długie komentarze ale za to najczęściej konkretne i uniknęliśmy na szczęście bluzgania po sobie obrzucania się błotem i tak dalej to jest zawsze plus, <głos> wielki, szczególne podziękowania za dyskusję dla niejakiego Dobrowa, który był zwolennikiem ewolucji i się wypowiadał. Bardzo się cieszę, bo to znaczy, że e, są ludzie, którzy no, nie boją się mówić. Nie, znaczy, no, chciałbym uniknąć, żeby Odwyk się stał takim podcastem dla zamkniętego kręgu ludzi, którzy tak samo myślą. No, to dobrze, że różni ludzie słuchają i, duż, i różne mają poglądy i potem się dyskutuje jest fajnie no i ludzie sobie poszerzają horyzonty nawet jak nikt się do niczego nie przekona, to się nawzajem poznają ludzie, no i to jest zawsze plus e, także dziękuję bardzo i widzę, że do dyskusji dołączył profesor Mieczysław Pajewski pozdrawiam, jeżeli mnie słucha chociaż ten odcinek nie będzie o ewolucji ale może się skusi, może posłucha no, tak z pewną nieśmiałością, prawda, podchodzę tutaj, profesor w końcu w komentarzach się rzadko pojawia, chociaż nie napisał, że profesor, ale teraz no, zdradzam, to jest profesor. Mieczysław Pajewski to jest założyciel Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, także, że tak powiem, szycha. No, e, a do Polskiego Towarzystwa Kracjonistycznego to należałem tak a propos, jakiś czas temu, ale niestety mi się pieniądze skończyły i nie płaciłem składek, więc mnie wysiudali, no i całkiem słusznie zresztą. Właśnie, tak a propos nie płacenia składek i pieniędzy, to dzisiaj jest szczególny dzień dla mnie, albowiem jest to dzień, w którym skończyły mi się pieniądze do końca. Mam przy sobie, zaraz wam powiem, ja sięgam do kieszeni, może słychać? O, to jest cała moja gotówka, policzmy, 50, 60, a, co to jest, piątka, 65 groszy. 65 groszy mam majątku, więc mam już prawie nic, prawie nic. Często jest tak, że na przykład jak amerykańscy, tacy chrześcijanie, bardziej tacy zaangażowani opowiadają, że nie miałem pieniędzy, i pojechałem gdzieś tam, bo, bo poczułem powołanie czy coś i nie mając pieniędzy coś tam zrobiłem. Tylko ja się już nauczyłem, że kiedy tak mówi Amerykanin, to znaczy, że on miał tak naprawdę na koncie jeszcze gdzieś tam ukryte 5000 dolarów i miał składki na funduszu emerytalnym i ubezpieczenia i jeszcze tam różne cudawianki i dwa samochody. No co wtedy jest, że. Wtedy on mówi, że nie miałem pieniędzy. No, natomiast jak to mówi na przykład Rosjanin, to znaczy zupełnie dosłownie, że nie miał nic pieniędzy, zero. No, a jak ja to mówię ja, to znaczy, że mam 50. Nie, ile tam było? No, tam ileś tam groszy i mam na koncie 28 złotych jeszcze, to prawda. Ale nie mogę ich wypłacić, bo bankomat wypłaca po 50 zł, także. No i w związku z tym, że doszedłem tego pięknego dnia, to chciałem coś powiedzieć na tę okoliczność, bo to jest bardzo istotny temat i na czasie. No Dużo ludzi myśli, że Bóg to jest taki jegomość, który sobie siedzi w niebie i nie zdaje sobie sprawy, że ludzie na ziemi mają takie rzeczy jak pieniądze. No bo o Bogu się przeważnie mówi w Polsce, zwłaszcza w kontekście zawsze jakimś kościelnym, Także Bóg się zajmuje tylko sprawami takimi pozaziemskimi, jakieś daje życie wieczne, zabiera życie wieczne, albo pomaga w jakichś problemach, rak, nie rak, takie różne, ale pieniędzmi się nie zajmuje. Otóż nieprawda, nieprawda. Biblia sobie zdaje sprawę z z tego, że pieniądze są. O pieniądzach jest mowa ponad 100 razy w całej Biblii. Są fragmenty na ich temat, albo że tam ktoś płacił, albo że ktoś potrzebował, albo że ktoś komuś dał. No pieniądzach jest często i dużo. A w ogóle nie mieć pieniędzy, mówię wam, jakie to jest oczyszczające dla człowieka, dla psychiki po prostu. Dopiero wtedy się widzi, jak bardzo zależymy od pieniędzy i jak, jak bardzo to pieniądze posiadają nas, a nie my je. I jeżeli macie kiedyś okazję pozbyć się wszystkich pieniędzy to to jest dobra rzecz myślę, ale tylko dla tych najodważniejszych czym są w ogóle pieniądze? pieniądze jak dla mnie to są tak po pierwsze to są możliwości pieniądze równa się możliwości mając pieniądze mogę robić różne rzeczy mogę coś kupić, ale mogę gdzieś pojechać, mogę z kimś, nie wiem, porozmawiać przez telefon, to są możliwości nie mając pieniędzy nie mam możliwości nie mam wyboru A po drugie pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa i tego się nie czuje, dopóki się tego nie straci. Coś jak zdrowie. Jak się dopiero nie ma pieniędzy, to widać, jakie one miały znaczenie dopiero. Skupmy się na tym, co ma Bóg do pieniędzy i co On o nich sądzi. No, Bóg jest realistą, wbrew pozorom. To nie jest taki typ, jak się go przedstawia w Kościele. W ogóle, a propos Kościoła, żadna instytucja, ani żadna organizacja, ani żadna grupa ludzi nie... Poczyniła tyle szkody w przedstawianiu Boga, co Kościół. Nikt nie przedstawia Boga w tak pokręconym świetle, jak Kościół to robi. No, zakładając, że to, co o Bogu wiedzieć można, to można się dowiedzieć z Biblii. No to Kościół robi fatalne tutaj. Więc w ramach odwyku, od tego wszystkiego naprostujmy sobie światopogląd i dowiedzmy się, co mówi Biblia na ten temat. No więc tak, Biblia bardzo realistycznie mówi tak. Dzisiaj będą cytaty. Księcy Salomona, kaznodzieje, mówi Gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy, lecz korzyść z wiedzy jest ta, mądrość daje życie tym, którzy ją mają. Jak widać, Bóg zdaje sprawę, że pieniądze dają osłonę, aczkolwiek bardziej ceni mądrość niż pieniądze. Tak samo w innym fragmencie mówi Na cóż pieniądze w ręku głupca mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu. Też całkiem realistycznie, bo głupiec idzie do Tesco i kupuje sobie piwo na przykład, zamiast kupić sobie książkę w księgarni obok. I w tej samej księdze, tu jest często o pieniądzach albo bogactwie, jest napisane, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. Inna sprawa, że to napisał Salomon, który był dosyć bogaty, jakby nie było, ale nie bądź masz tak sceptyczni, bo nawet bogaty człowiek może napisać coś, co jest czasami prawdą, prawda? Zwłaszcza, jeżeli to jest w Biblii. Ok. Bardziej interesujące jest to, co o pieniądzach mówił Jezus. Ten osobnik nie był szczególnie bogaty, ani też nie brał udziału w wyścigu szczurów, nawet nie miał domu, ani też nie zbierał na dom, na samochód, na konia czy tam, na co się wtedy zbierało. Tylko zajmował się czymś, co było ważniejsze. Głównie można powiedzieć, że skupiał się na ludziach. I kiedyś też doszedłem do tego wniosku, jeszcze jak mały, to tak sobie myślałem, co by tu w życiu robić. No ale w sumie aż tak, bo znowu mały nie byłem. jakbym bardzo mały, to myślałem, gdzie tu kupić loda i o jakim smaku. No ale dobra, byłem potem też trochę większy i myślałem sobie, co by tu robić w życiu i co jest ważne. Niektórzy tak mają, że tak myślę. I doszedłem do wniosku, że najlepiej jest inwestować w to, co trwa jak najdłużej. Bo stwierdziłem, że jak sobie zjem loda albo się tam na huśtawce, no to to trwa ile chwilkę? Nie wiem, parę minut, może godzinę, może dwie godziny i koniec, nic z tego nie mam. Ale jak sobie na przykład kupię książkę, no to ta książka to już z długo. W związku z czym przez jakiś okres czasu Unikałem w ogóle takich przyjemności w życiowych krótkotrwałych i przerzuciłem się na długoterminowe rzeczy. Głównie sobie kupowałem jakieś na przykład książki albo nie wiem, no coś co długo wytrzyma. A potem już byłem jeszcze jeszcze trochę starszy i wtedy doszedłem do wniosku takiego, że nawet te rzeczy długoterminowe, inwestycje... One są bez sensu, bo ja sobie mogę kupić tę książkę, ale książka się zniszczy, zepsuje, ktoś ją zje, ukradnie czy coś i dalej nic z tego nie mam. A z kolei jak zjem loda, no to mam chwilę przyjemności i już mi jej nikt nie zabierze, bo ona już jest przeszłością. Więc zmieniłem trochę pogląd i stwierdziłem, że nie za bardzo jest sens inwestować w coś, co i tak zmarnieje. I ten pogląd mi się utrzymał dosyć długo, a potem jak poznałem Biblię, to znalazłem tam potwierdzenie tych swoich poglądów, bo to samo mówi Salomon, twierdząc nie bez racji, że wszystko marność, wszystko marność i gonitwa za wiatrem. No dokładnie tak, bo możemy sobie zarabiać, dużo pieniędzy, inwestować w samochody czy coś, ale to wszystko i tak szlak trafi. Zresztą to są tylko przedmioty i one na dłuższą metę nie dają nic, żadnej satysfakcji. Tak jak w Izajaszu jest napisane w 55 rozdziale na samym początku, tak, mówi, że nurze. Izajasz mówi, nuże, nie wiem, to jest tłumaczenie w ogóle z 1975 roku i używa słów nuże. Tłumaczenia Biblii są właściwie dwa tylko w Polsce, Biblia Tysiąclecia i Biblia Warszawska. Biblia Tysiąclecia jest jednak dużo lepiej, lepiej przetłumaczona, chociaż starsza, ale mniejsza, dobra, nieważne. Mówi tak, to nuże, nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Do czego to Biblia namawia? Czemu macie spłacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Tak pisze Izajasz, mając oczywiście na myśli to, że rzeczy materialne nie sycą i nie nasycą i rzeczy, które się da kupić za pieniądze, nic z nich nie zostanie, nie wypełnią i nie dadzą satysfakcji na dłuższy czas. Ale właśnie miałem mówić o tym, co Jezus mówił o pieniądzach, no więc jak wiadomo, on ich sam nie miał, ludzie wokół niego mu tam dawali, finansowali go, tam kupowali mu chleb, uczniowie czy coś, czy tam on się czasem rozmnożył nawet jak mu zabrakło. I o pieniądzach w sumie on się nie wypowiadał tak dużo sam, mówił raz, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego, co, co przy okazji dowodzi, że miał poczucie humoru ciekawe, bo jak się dowiedziałem od paru osób, ucho i Gielne to była nazwa bramy w Jerozolimie, która była wąska rzeczywiście. No i wielbłąd mógł przejść przez nią, ale się strasznie musiał przeciskać. Z tego porównania wynika też, że Bóg ma swoje sposoby na różne rzeczy, które się wydają niemożliwe. Także sam Jezus mówił o tym, żeby bogatym nie być. Mówił też różnym osobom, żeby sprzedawały wszystko, co mają i szuli za nim. No to mówił tym takim bogatszym głównie, bo ci biedniejsi i tak nic nie mieli. No to co im miał mówić? Nie należy z tego wyciągać pochopnego wniosku, że od każdego Bóg tego wymaga żeby nic nie robili i chodzili. Bo tak jak w wojsku są jedni, którzy idą do przodu i coś robią i są też tacy, którzy dowożą im chleb. Nie. Aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc, bogatym być jest niewskazane. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym liście Tymoteusza, do Tymoteusza w 6.10 jest napisane Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak jest napisane na Nowym Testamencie. Ten werset też należy czytać tak, jak jest napisane. Nie, że pieniądze są złe, jak dużo ludzi sobie robi je upraszczać, ale miłość do pieniędzy jest korzeniem różnego rodzaju zła. Dlaczego znaczy, to jest źle? Z tego powodu właśnie, o którym mówi ten werset, że uwikłali się sami w, przeró- w przeróżne cierpienia. Wiele osób myśli, że Bóg daje różne przekazania, zakazy, nakazy, ogólnie z powodu tego, że Bóg jest wredny, nie lubi się bawić i lubi mieć wszystko pod kontrolą. Coś jak, nie wiem, biskupi w średniowiecznej Europie, prawda? I zabrania to, bo jest wredny ogólnie. Nie, Bóg nie jest wredny, Bóg jest mądry, to my jesteśmy głupi, nie wiemy sami czego chcemy. I dostając to, czego chcemy, jesteśmy mniej szczęśliwi, niż zanim to dostaliśmy. Bóg, będąc mądry, zabrania tych rzeczy, które nam szkodzą. No my jesteśmy jak głupie dzieci, że chcemy się nażrzeć cukierkami, aż nam powypadają zęby i będzie nam niedobrze. Mądrze jest słuchać tego, co Bóg doradza, a wyraźnie doradza, żeby ostrożnie z pieniędzmi. Jezus sam mówił, żeby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, tylko w niebie, bo na ziemi złodzieje kradną, i wszystko niszczeje, i ginie, i potem powiedział, że tam, gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce, i ma to sens, bo w co inwestujesz, o tym będziesz myślał, i o to się będziesz starał. Jeżeli inwestujesz w te rzeczy, które sobie możesz kupić, no to będziesz o nich myślał, o nie się martwił, o nie się starał. Pamiętam, jak sobie kiedyś kupiłem motorower. No, to na samym początku, jak go kupiłem, to pamiętam, że odkryłem, że jestem mniej wolny mając go, niż wcześniej jak go nie miałem, co mnie dosyć zdziwiło, bo się nie spodziewałem takiego efektu. Problem polegał na tym, że jak on gdzieś tam stał, to ja się ciągle bałem, że albo go ukradną, a jak już gdzieś jechałem, to też bałem się, że zgaśnie. Potem musiałem myśleć, żeby mieć na paliwo, żeby zapłacić te wszystkie składki, że go umyć, żeby go dokręcić. A wiem, że są tacy ludzie na Śląsku, co nie śpią po nocach, bo się boją, że im ktoś ukradnie malucha. Problem polega z tym, że nie sposób się przed tym ustrzec, bo to jest naturalne w człowieku, że człowiek zawsze dąży do większej wygody i do poczucia bezpieczeństwa. Kiedy już ma tą wygodę i poczucie bezpieczeństwa, to się od nich uzależnia i przestaje być wolny, przestaje robić to, co chce i zaczyna robić to, co musi. A kiedy człowiek robi to, co musi, a nie to, co chce, to przestaje być szczęśliwy. To jeszcze parę kawałków z Biblii na temat pieniędzy. Zaraz na początku w Dziek Apostolskich jest taka historia, że był pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą. Sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. No, dlatego że tam był taki system, że oni mieli jakby komunę. Czy nie jakby, mieli komunę, po prostu żyli wspólnie, mieszkali razem. Jak nowi przychodzili, to sprzedawali wszystko, co mają, i dawali do wspólnego worka. Tak się umówili, że jak ktoś sprzedaje, to sprzedaje, oddaje do wspólnego worka i już, i jest sobie, i jest wolny. A ten facet sprzedał, część dał, a resztę sobie schował. Dlaczego? No, bo wiadomo, pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. Na wszelki wypadek lepiej sobie zostawić. Z tym, że każdy powinien zrozumieć człowieka. Ale Piotr, wredny pierwszy papież. Nie, był ani pierwszym papieżem, a nie był szczególnie wredny. Nie, dobra, niężne, bez jaj. Piotr rzekł tak, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi dowoli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha, pewnie wylew, i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Taki był motyw. W czasach pierwszego kościoła. Potem jeszcze jego żona przyszła i Piedrę pyta, co za tyle i tyle sprzedać? No i tak. A on mówi, a wcale nie, okłamałaś Boga i ona też odwaliła kitę, prawda? Ten fragment jest ulubionym fragmentem wielu pastorów, którzy w ten sposób próbują nastraszyć swoje owieczki, żeby im dawali więcej kasy. Tak bezczelnie powiem, oni to oczywiście mówią w dużo subtelniejszy sposób i bardziej dyplomatyczny, ale chodzi o to, że. Oni chcą pieniędzy po prostu już, bo pieniądze potrzebne są. Pastorom zwłaszcza, nie? O księżach nie wspominając, o rabinach już na pewno. To, o czym ten fragment mówi tak naprawdę, to dokładnie to, co podsumował Jezus, mówiąc, że nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A Ananiasz właśnie coś takiego zrobił. Jednego się trzymał, a drugim pogardził. Trzymał się tych pieniędzy, oddał część, a przemilczał to, że druga część schował. Odnośnie pieniędzy jest jeszcze drugi fajny kawałek. Jest napisane, że gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego Na tych ludzi tam w Samarii. A gdy Szymon spostrzegł, aha, bo Szymon to wcześniej jest napisane, Szymon to był czarnoksiężnik, który się zamywał magią i on się nawrócił w tej Samarii. No, więc gdy ten Szymon spostrzegł, że Duch bywał udzielany przez wkładanie rąk postołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im nie tę moc, aby ten, na kogo ręce włoży, otrzymał Ducha Świętego. Co chciał kupić, biznesmen taki. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mał iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Z czego wniosek płynie oczywisty, że nie wszystko da się kupić za pieniądze. A jeszcze możecie opieprzyć przyszły papież, na przykład, jak będziesz próbował. Nie wiem, co ja dziś z tym papieżem. No, apostoł, no, papież. No to tyle, co ja chciałem o pieniądzach właściwie, na tę okoliczność, że ich nie mam. Bo wiecie, normalnie... Bywa w życiu różnie, nie? Ci, co z was żyją dłużej, to już się pewnie zorientowali. Raz są pieniądze, raz ich nie ma. Raz masz za dużo i nie musisz liczyć, idziesz do sklepu i nie patrzysz na cenę, a raz nie masz na coca Colę, na przykład jak ja teraz. A naprawdę szczęśliwi ludzie na tym świecie to nie są ci, którzy mają pieniądze. To są ci, którzy mając pieniądze, zachowują się tak, jak wtedy, kiedy ich nie mają. To są ludzie, którzy mają właściwie porozmieszczane priorytety w życiu i inwestują w te rzeczy, które nie giną. No kończąc już ten wątek o inwestycjach, jak już byłem starszy, jeszcze bardziej, to doszedłem do wniosku, że są rzeczy, w które warto inwestować i to są rzeczy, które nigdy nie zginą. Takich rzeczy jest dosyć mało, ale są rzeczy, które są wieczne i będą trwać. I tą rzeczą po pierwsze jest Bóg, bo On będzie zawsze W relacje z nim warto inwestować, bo ona zawsze będzie, a w końcu to jest szycha. warto mieć dobre kontakty z szychą, nie? Zwłaszcza z taką, która nigdy ze stołka nie spadnie. A po drugie, warto inwestować w ludzi, bo ludzie też są wieczni, znaczy w duch człowieka jest wieczny. Ludzie umierają, ale to jest tylko przejście do czegoś innego. Według Biblii niebo nie jest wcale nagrodą za to, co dobrego robimy, ale z drugiej strony jest wyraźnie napisane w wielu miejscach, że za wszystko co dobre i bezinteresowne zrobimy będzie jakaś nagroda także to nie zginie na pewno chociaż to nie jest klucz do nieba wcale wbrew pozorom no według tego co w Biblia tak, tylko łatwo się o tym mówi, ale trudniej to robić w życiu, bo powiedzmy, że konsumpcjonizm i kupowanie nowych rzeczy i branie udziału w promocjach, w Tesco czy gdzieś tam, no ma dużo lepszy marketing niż robienie czegoś dobrego dla innych, prawda? Jakoś nie widziałem ogłoszeń w telewizji, że dziś promocja, odwiedź chorą babcie, za to dostaniesz w niebie 20% więcej czegoś, albo... Nie, są reklamy, że zrób coś dla siebie, kup sobie, pożycz pieniądze dla siebie, żebyś mógł dla siebie kupić samochód, w którym będziesz dojeżdżał do swojej pracy, dzięki której będziesz zarabiał ileś tam konsumował i rozwijał swoje ja, aż napęcznieje do takich rozmiarów, że sam z sobą nie będziesz mógł już wytrzymać. Trzeba przyznać, że to jest propozycja nadzwyczaj kusząca. Dlatego też jest na przykład taki odwyk. Odwyk jest też dla mnie, bo ja sobie go na przykład za miesiąc posłucham i sam sobie przypomnę, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż zarabianie pieniędzy. W tym momencie akurat nie muszę sobie tego przypominać, bo nic nie mam, nie mam za bardzo o czym myśleć, nie mam się czym przejmować, ale jak mówiłem, w życiu się to wszystko szybko zmienia i pewnie za miesiąc już będę miał za dużo pieniędzy i być może już mi się nie będzie chciało na przykład nagrywać odwyku albo gadać z ludźmi. Będę chodził sobie do pracy codziennie, będę sobie jadł dobre rzeczy, oglądał filmy i zapomnę w tym wszystkim o tym, co jest dużo ważniejsze, bo mi będzie za wygodnie. Dlatego musimy sobie nawzajem o tym przypominać. Pomiędzy jedną promocją a drugą, pomiędzy jedną kampanią wyborczą a drugą są rzeczy ważniejsze. Więc... Dla tych, co mają pieniądze, rada, używajcie ich dobrze i nie kolekcjonujcie ich, tylko wydawajcie, bo pieniądze dają możliwości, dają też potencjalne możliwości, ale pieniądze niezużyte nie dają nic, oprócz tego, że czynią z wolnego człowieka niewolnika. I może się okazać, że to o tobie mówi ten werset, na cóż pieniądze w ręku głupca, mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu. A dla tych, co nie macie pieniędzy, Nie przejmujcie się tym, bo w życiu jest mnóstwo rzeczy, które można mieć bez pieniędzy. Można patrzeć sobie na gwiazdy, można coś z kimś porozmawiać. jest za darmo. Można się napić taniego piwa. Można sobie poczytać. Biblioteki są za darmo ciągle jeszcze. Mnóstwo jest rzeczy, które można robić bez pieniędzy. Skupianie się na tym, że się ich nie ma, jest jedną z najgorszych chorób naszego wieku i naszego społeczeństwa. Polacy mają obsesję na punkcie pieniędzy, bardziej niż jakikolwiek inny naród, chyba. W każdym razie z tych, co ja znam. Pamiętajcie też o tym, że jest napisane: Kto miłuje pieniądze, pieniędzy mi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. Tak mówił Salomon, o którym Biblia mówiła, że był najmądrzejszym człowiekiem w swoim czasie. I jako dobry środek profilaktyczny działa rozdawanie pieniędzy, jeżeli się ma za dużo. Albo czasem dobrze na przykład zmienić pracę na jakąś, której się mniej zarabia. Taki downshifting to się nazywa. W Polsce zawsze patrzy na mnie jak na wariata, jak byłem na rozmowę jakichś kwalifikacji i mówię, że ja bym chciał pracować 7 godzin zamiast 8 albo 6. I wtedy wszyscy na mnie patrzą jak na dziwnego człowieka, że no, człowiek, który nie chce zarabiać? który woli mieć więcej czasu od pieniędzy? Nienormalny. Naprawdę mało kto to rozumie, że może być coś ważniejszego od tego, żeby mieć trochę więcej pieniędzy. Jeszcze trochę więcej pieniędzy. 12 godzin Paranoja. Paranoja. Bez przesady. Na sam koniec zostawiam was jeszcze jednym fragmentem z Biblii. Życząc wam, żeby miał on dla was znaczenie. Działał i działa w moim życiu I naprawdę dobrze na tym wychodzę. Jest napisane w Ewangelii Mateusza to, co Jezus powiedział. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że ani sieją, ani żną, ani zbierają do magazynów, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, że nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, ludzie małej wiary? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, albo czym zapłacimy za gaz, prąd i mieszkanie i światło. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Mówił Martin, www.odwyk.com Dzięki, że słuchacie tego podcastu. Zapraszam na następne odcinki, zwłaszcza o kreacjonizmie i ewolucji, bo te się jakoś dziwnie popularne zrobiły. Pamiętajcie, że odwyk czasem jest potrzebny w życiu każdego i to tyle na dzisiaj do usłyszenia. Optymizmu życzę i tego, żeby się nie troszczyć, bo życie jest czymś więcej niż zarabianiem pieniędzy. Tyle.